0: Las cápsulas de
1: esto también es política con Mario Girón y Miguel Rodríguez.
0: Hola amigos y amigas, Politikivers, bienvenidos a una nueva cápsula de conocimiento una cápsula de humor y de política que nosotros nos la metemos como en, en esto que tienen las cápsulas que te tomas cuando estás malito, que tienen como una especie de plástico por fuera y os las servimos para que las consumáis pues cada uno cuando quiera, cuando pueda. Evidentemente tampoco vayáis a consultarlo al farmacéutico porque os va a tratar de locos y para eso ya pues tenemos muchos en nuestro país y en países colindantes. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás?
1: Pues un poco, o sea, muy sorprendido gratamente por tu introducción magnífica, es decir, sí. que es la, la mejor hasta este momento.
0: Uh -huh. Es la mejor de este episodio, ¿no? Por lo menos.
1: La mejor, por lo menos, de esta cápsula, sí. Y, oh. oye, pues, mi enhorabuena.
0: Oye, pues, muchas gracias. Eh, la presentaremos a los, los Oscars de las presentaciones, ¿no?
1: Sí. Uh, ¿Cómo se llaman esos premios?
0: Los presenters. Los presenters, sí, auditive in, in the world. And we are the children. En fin, amigos, hoy es una cápsula de esas que me gustan porque vamos a tratar conceptos que nos van a ayudar a entender cosas de las que muchas veces Miguel habla y todos asintimos con la cabeza y decimos, sí. oh yeah, oh yeah. Y a, y a veces Miguel tampoco lo entiende. Por eso mismo, entonces vamos a sentar una serie de conceptos hoy que nos van a servir para entender todo lo que hemos pasado o cosas que hemos hablado y de cosas que hablaremos en el futuro. ¿Es así?
1: Es así, eh, aparte oh, que también recogemos un poco aquella sugerencia que recibimos, no recuerdo de quién, pero creo que fue un Telegramer. Creo de fue Carlos Sogor, Carlos Sogor, sí. sí. Eh, también, pues, para aprovechar estos, eh, estas cápsulas para un poco abrir este mundo de la política que a veces parece tan oscuro y tan, tan raro, un poco a los que, a los que saben menos que bueno, que, que todos empezamos sabiendo nada, pero poco a poco, sí. oye, fíjate, nos hemos hecho ahí en el top de, de iTunes,
0: ¿eh? Sí, Estamos sí, ahí. Está esta Iñaki Gabilondo que está temblando ya. No me, no me extraña. De hecho, en breve le fichamos, si quiere. Sí, si, si queremos nosotros, claro.
1: Claro, claro. Bueno, no se pase. bueno. Vale, vale.
0: Pues nada, ¿qué concepto vamos a tocar en la cápsula de hoy?
1: Bueno, y vamos a empezar mmm, con... Bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar de algo bastante básico, pero que es verdad que no siempre se entiende, que es un poco las diferencias de los diferentes sistemas de gobierno. Uh -huh. eh, muchas veces hablamos pues de, de democracias, de dictaduras, de monarquías, de repúblicas, de sistemas parlamentarios, etcétera. Y bueno, pues a, normalmente damos por hecho que sabemos lo que son, pero es verdad que a veces pues nos, nos, nos eh, llegan... Eh, pues algunos mensajes, sobre todo por Facebook preguntándonos exactamente cuáles son las diferencias o, o por qué es una cosa y no la otra entonces,
0: o damos claro, es eso, o damos por hecho que sabemos lo que son o todo lo intentamos equiparar al sistema que conocemos nosotros realmente, y, y muchas veces trae muchas diferencias, o sea, yo me he dado, dado cuenta, dando cuenta, por ejemplo, cuando hemos ido hablando de las diferentes elecciones, de los diferentes países.
1: Claro, ya no solo las diferencias que haya de, eh, entre sistemas sino que dentro de un mismo sistema eh, o sea por ejemplo dos países pueden compartir el mismo sistema y tener aún así diferencias hay, uh -huh. eh, con lo cual bueno vamos a empezar por lo general y según vayamos necesitando en los capítulos o cápsulas eh, siguientes pues podremos dar más detalles de cada vale. uno entonces primero hay que tener eh, claro que dividimos este, cuando hablamos de sistemas de gobierno hablamos en tres niveles diferentes el primer nivel es aquello que es aquel en el que diferenciamos una democracia de una dictadura Uh -huh. Son cosas diferentes, es decir, pues se puede dar dentro de una democracia se pueden dar unos sistemas y esos mismos sistemas se pueden dar en una dictadura, solo que digamos de manera sí. cambiada, pero con son... otros
0: metoditos
1: Claro. Eh, hay que recordar que bueno, en, en ciencia política normalmente para, fa, eh, para facilitar la comprensión se suele dividir en cuatro niveles. Democracias completas, que es lo que podrían ser, por ejemplo, los países de, de la, la, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, etc. Eh, después están los países considerados democracias con algunas características dictatoriales. Por ejemplo, en este grupo entraría un país como Rusia o Irán. Y eh, luego estaría el cuarto grupo, que serían las dictaduras completas, que bueno, más o menos todos nos hacemos una idea de lo que viene a ser una dictadura.
0: Sí, aunque este es, este es, no, no la hayamos vivido, pero muchos eh, dan cuenta de como que sí. Bueno, esta claro. es mi aportación el día de hoy.
1: Eh, pues muchas gracias. <risa> eh, luego, ese sería el primer nivel, distinguir a un país de si es democrático o si no lo es. El segundo nivel que cuando se dice que el sistema o el, el, la forma de estado de un país es o una república o una monarquía mm. existe un tercer nivel que es una teocracia como puede ser por ejemplo Irán o el Vaticano sí. donde no es digamos es tiene características de un reinado pero no es estrictamente un rey mm. Eh, sino que es por cuestiones de, de religión. Pero bueno, básicamente en los países occidentales tenemos las repúblicas, eh, aquellas en las que el jefe del estado es eh, rotativo y es eh, electivo, y eh, las monarquías, pues como la nuestra, que bien sabemos cómo funciona, en la uh -huh. cual pues eh, el, el encargo de jefe de estado está en una eh, en manos de una familia uh -huh. que va pasando de, de padres a hijos.
0: Una familia de muy momento. estable de maya y está muy arraigada y muy campechana. <ríe>
1: Sí, generalmente los países que quedamos, digo quedamos porque el nuestro lo es, que quedamos como monarquías, eh, tenemos una larga tradición de monarquías. Vamos, no, no recuerdo yo ningún caso que se haya pasado una república a una monarquía por lo que fuera, no lo, no lo veo.
0: No, no, está, no está muy claro, ¿no?
1: Vale, eso en realidad es eh, eh, simplemente el, el, pa, el papel o el, el cómo se elige al jefe del Estado. Pero el, el sistema de gobierno realmente en sí... Se, eh, existen tres conocidos, que son el sistema parlamentario, el sistema presidencialista y el sistema semipresidencialista, que es de lo que vamos a hablar un poquito en la cápsula. Uh -huh. eh, un sistema Vamos a empezar por el nuestro, que es un sistema parlamentario. Un sistema parlamentario es todo aquel en el que el gobierno es elegido por el parlamento, uh -huh. por, un, por el parlamento al completo o por una parte del parlamento, como es nuestro caso, por ejemplo. Es decir, en las elecciones lo que nosotros votamos... Esto es algo que nunca me cansaré de repetir. Nosotros no votamos al presidente del gobierno, por mucho que nos quieran hacer creer que es así. Nosotros votamos representantes. Claro. En nuestro caso, diputados y senadores. Votamos a los partidos políticos y esos eh, representantes elegirán a quién va a ser el presidente del gobierno. Bueno, presidente del gobierno es como lo llamamos nosotros. El término general es primer ministro. Pero bueno, por ejemplo, en Alemania se le llama canciller o en Italia se le llama el presidente del Consejo, del consejo de Ministros. sí Que lo iba a decir en italiano, pero me frena.
0: Uy, se haber demostrado ahí tu nivel.
1: Ya, pero no quiero abusar. Ya, entonces, <risa> eh, entonces, como modelo del sistema parlamentario, todos conocemos más o menos nuestro sistema. Nosotros votamos a, 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 a diputados y a senadores y mm. son los diputados, en nuestro caso, solo los diputados, no los senadores quienes eligen al gobierno. Esto es lo que se llama un sistema de democracia indirecta, ¿vale? Porque, eh, para, para explicarlo de, de algún modo, eh, nosotros depositamos nuestra confianza en nuestros representantes y nuestros representantes depositan esa confianza en el gobierno. Es decir, nosotros le estamos dando indirectamente nuestra confianza al gobierno.
0: Claro, y quizás eso es lo que no quede claro aquí cuando vamos a votar. Aquí, al final, el, el resultado que se da es ha ganado Rajoy, ha ganado tal, ha ganado Pascual.
1: Y, Exactamente. Y no. Es verdad que la composición de la Cámara es importante porque el Gobierno se sostiene en la confianza de la Cámara. Si el Gobierno, en un sistema parlamentario, si el Gobierno no tiene eh, digamos, el apoyo necesario dentro del Parlamento, uh -huh. que es donde reside la soberanía nacional, donde, es decir, lo que, donde reside nuestra confianza, por decirlo de algún modo, sí. si el presidente del gobierno o el primer ministro no tiene confianza eh, de esa Cámara o de esas cámaras, no va a poder gobernar. Con lo cual, eh, es importante tener en cuenta que nosotros no estamos votando al presidente del gobierno, sino nosotros estamos votando a los que van a decidir por nosotros. Uh
0: -huh. Efectivamente.
1: Eh, en nuestro caso... Eh, como te he dicho, es solo el Congreso. Pero hay que decir que este sistema en el que solo el Congreso elige al primer ministro o al presidente del gobierno, solo lo utilizan dos países más en Europa, estrictamente como nosotros, que son eh, Suecia y Alemania. Uh -huh. eh, también son un sistema parlamentario, por ejemplo, Portugal. Sí. Sin embargo, en Portugal eh, lo nombra el presidente de la república. Es verdad que el presidente de la república... Eh, digamos que hace unas consultas, ve las mayorías que hay en las cámaras, porque, como repito, para sacar legislación y sacar medidas adelante va a necesitar a las cámaras el presidente del gobierno, pero, por ejemplo, en Portugal lo nombra el presidente de la república. Ocurre igual en Austria. Al canciller lo nombra el presidente de la república. Mm. Eh, en Bélgica, si te acuerdas, en Países Bajos sí. eh, hablábamos de, de lo mismo. El rey, a través de un informador, pues se entera más o menos cómo está la mayoría si hay pactos o no hay pactos. Evidentemente, los partidos políticos trabajan para para formar un, una coalición y poder, eh, poder presentarle al rey más o menos cómo está el tema. Y ya el rey decidirá quién es el presidente del gobierno o, por ejemplo, también ocurre en Finlandia. Sí. Sin embargo, por ejemplo, en Italia hasta ahora eh, es verdad que el pres al primer ministro, al presidente del Consejo de Ministros, lo nombra el presidente de la República, pero... Eh, el presidente de la república propone, y son las dos cámaras, en el caso italiano, tanto el Senado como el Congreso, quienes tienen que aprobar el nombramiento en sesión conjunta. Eh, o sea que, como ves, todos son sistemas parlamentarios, pero, pero claro, luego cada, cada país tiene sus, sus propias características.
0: Claro, difieren. De, porque la elección de uno u otro, que suele ser por tradición de los países, o no sé. Como la elección de uno No sé, la elección de uno u otro sistema, digo. O... Bueno, sí,
1: claro. Generalmente estos están basados en, en tradiciones políticas o eh, han evolucionado como consecuencia de la, de la evolución histórico-política del país. Por ejemplo, aquí se decidió que, que fuera el, el Congreso porque había otras experiencias en Europa, principalmente la italiana, donde el hecho de que tenga que ser aprobado por el Senado y por el Congreso hacía difícil, en un momento dado, que... O sea, podía dificultar mucho el nombramiento de un presidente, así que yeah. se le otorgó la, eh, digamos, la, la supremacía al, al Congreso mm -hmm. para que decidieran ellos. De hecho, en el referéndum de Italia del pasado diciembre, si te acuerdas, Renzi quería eso, quería quitar al Senado de, eh, eh, digamos, agilizar esos trámites, porque el hecho de que las dos cámaras tengan que aprobar lo mismo para que algo salga adelante, incluyendo el nombramiento del presidente del Consejo, pues hace difícil eh, muchas veces el poder sacar algo adelante con cierta urgencia.
0: Si ya se hace difícil teniendo una sola Cámara que se pongan de acuerdo, con varias, pues peor todavía, claro. Claro.
1: Aparte, por, por ejemplo, en, en, eh, en Bélgica o en Países Bajos, que lo hace el Rey, que en principio los jefes de Estado en los sistemas parlamentarios no tienen poderes, más allá de, los, de, de, de la función de representación y de ser jefe del Estado, eh, no tienen poderes. Eso quiere decir que, claro, te preguntan, bueno, pero, por ejemplo, incluso nuestro rey, ¿nuestro rey podría proponer a quien sea? Pues a lo mismo, sí. Pero, evidentemente, existe una tradición en que el rey no se va a meter en jardines y va a proponer a aquel que, que vaya a sacar una mayoría o que cree que puede sacar una mayoría. No, no va a ir presentando nombres a su libre albedrío. Yeah. Si, <risa> claro, si eso fuera así, probablemente lo mismo eh, se pediría con mucha con mucha más fuerza el cambio de, de forma de, de sistema de, de Estado. Vamos, que a, cuñado, a una república. A mi cuñado, claro. Jaime. Claro. Estaría guay. Eh, hay que decir que existió una vez una experiencia democrática en la cual el pres, eh, se intentó hacer un mix de los dos sistemas, es decir, hacer un sistema parlamentario y al mismo tiempo elegir al presidente de forma directa por los ciudadanos. Esto lo hizo Israel, pero salió tan mal que decidieron quitarlo. Yeah. Así que, básicamente porque... Básicamente porque no era un sistema parlamentario entonces. Si, si, si no es el parlamento quien ratifica o quien escoge a un presidente del gobierno, pues no, no ya no es un, un presidente del gobierno. Claro, el, el, supo,
0: su, perdona, supongo que, que países con democracias jóvenes, eh, lo, lo normal será y la, hacer este tipo de pruebas en función de, de otros ejemplos que ya que ya tengan en países más, más, más asentados.
1: Los países eh, con tradición democrática corta suelen fijarse en países del entorno, eh, digamos, primero suelen tirar de su propia tradición eh, y luego suelen a los problemas que su propia tradición les puede traer, lo suelen intercompletar mirando modelos de alrededor. En España, por ejemplo, tenemos un modelo constitucional muy parecido al alemán, un sistema bastante parecido al alemán, por ejemplo, la elección del presidente a través solo del Congreso, aunque tenemos también elementos de otras democracias como la británica o la francesa. Sí. Eh, desde el 78 nuestra democracia fue una de la, es una de las más jóvenes de Europa y, y tomó muchos elementos que no le eran propios, pero de otros uh, sistemas para intentar hacerla más ágil, más viable, etcétera uh -huh. Hay que decir que el sistema parlamentario es eh, el sistema preferido en los países de la Unión Europea, principalmente porque evita un fenómeno que sí que se va a dar en los otros dos sistemas, que es un fenómeno que llamamos cohabitación. Uh -huh. eh, aunque es un palabro es muy fácil. A, al, la cohabitación significa que el poder ejecutivo está en manos de una rama ideológica y que el poder legislativo está en manos de la otra, lo cual hace crea un choque. ¿Vale? Sí. Eso es que co cohabitan dos ramas ideológicas en los distintos poderes. El sistema parlamentario intenta evitar eso, lo evita al máximo, dado, dado que el presidente del gobierno, el ejecutivo, necesita la confianza del legislativo, eh, pues eh, claro, no es raro ver un presidente del gobierno con una cámara en contra, yeah. al menos completamente en contra, como mm -hmm. sí que puede ocurrir en los otros dos sistemas. Eh, el segundo sistema es el presidencialista, del cual el ejemplo más eh, típico, más universal es Estados Unidos, pero, por ejemplo, casi todos los países americanos eh, eh, también tienen este sistema presidencialista. Sí. Y, y, básicamente, la gran diferencia respecto al parlamentario es que el presidente lo escogen los ciudadanos directamente a través de elección directa. Eh, es... Al contrario de lo que ocurre aquí, en este caso sí es una elección personalista, si tiene sentido eh, vota Trump o vota Hillary, sí. no vota Rajoy, porque no estamos votando a Rajoy, nada más que como representante, no, no como presidente del gobierno. Aquí claro, sí.
0: Aquí habría que decir vota a la lista esta en la que te estoy presentando a través de mi partido.
1: Claro. Eh, además, o sea, con este sistema, dado que las cámaras, Voy a poner el ejemplo de Estados Unidos, que como hemos hablado aquí, pues más o menos, quizás nuestros oyentes ya más o menos tengan claro, está el legislativo, que son el Congreso y el Senado, y luego está el ejecutivo, que es el presidente de los Estados Unidos. Eh, al elegirse en elecciones diferentes... Lo que se produce, una de las grandes críticas al sistema parlamentario es que la división de poderes es escasa, yeah. porque si, luego si te das cuenta, pues parte el parlamento escoge parte de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional y mm -hmm. están como todo muy mezclado. Yeah. O más mezclado, no es que esté muy mezclado, está más mezclado, más cercano. En un, en un sistema presidencialista esto es más complejo, porque el presidente de los Estados Unidos no se debe a nadie, no necesita la confianza de las cámaras. ellos eh, Ha sido elegido por los ciudadanos directamente y por tanto puede ejercer su, su poder sin necesidad de las cámaras. Eh, también tiene más sentido, en tanto en cuanto en un sistema presidencialista, el presidente tiene, tiene poderes, no es como nuestro... Eh, a ver, perdón, el presidente es tanto jefe de Estado como jefe de gobierno. Sí. Aquí nosotros tenemos, en los sistemas parlamentarios existen dos figuras, el jefe del Estado y el, jefe de, y el primer ministro. En los sistemas presidencialistas eh, se reúnen las dos figuras en una. Por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos es tanto jefe de Estado como jefe de gobierno. Uh -huh. eh, entonces, eh, con lo que se consigue es una mayor separación de, de poderes como como te venía diciendo, y que el, en este caso el jefe del Estado no es como nuestro jefe del Estado. Nuestro jefe de Estado no tiene poder ninguno. Ya. Vamos, ni sin sí. embargo, en un sistema presidencialista el presidente tiene poderes. Mm -hmm. Principalmente en estos sistemas suele tener mucha mano en política exterior y en política de defensa. Es donde más suelen tener, reunir los poderes, aunque tienen otros como el poder de veto, etcétera Dependiendo okay. del país tendrá más o menos.
0: Hombre, aquí cuando hablan del rey también a veces nos intentan vender que bueno, en cuanto a política exterior es un buen embajador del país y tal, pero claro, no puede no, hacer pero, más que... Pero él... Sí, no, sí. no,
1: él no tiene poder ninguno. Es decir, cuando el rey viaja, por ejemplo, a Arabia Saudí, uh -huh. el rey no viaja porque él quiera, ¿eh? El rey viaja porque el gobierno le manda a viajar, viajar. Él no yeah. tiene ningún poder de decisión. Eh, de hecho, él firma, eh, como jefe de Estado, firma, por ejemplo, toda la legislación que sale del Parlamento, pero es obligación de vida. Yeah. O sea, no, lo, lo tiene que firmar sí o sí, y si no lo firma, ya veremos dónde acaba. Uh -huh. Me refiero que aquí, él, y todos los discursos que da, por ejemplo, son están eh, controlados por el gobierno. Vale. Es decir, aquí el rey no tiene ningún poder. Tiene el poder de representar a la nación. Por eso se le envía a Arabia Saudí. Por eso, cuando hay intereses comerciales, se le envía para que ahí, salude al, al emir de no
0: sé dónde. Y... y por ejemplo, le mandaron en defensa de, de Zapatero para decir: ¿por qué no te callas?
1: Eh, claro. Pues eh,
0: iba de guardaespaldas.
1: Claro, él, él es el malote. <risa> Eh, pero, pero básicamente no, no tiene ningún poder. Un presidente en una república o en un país presidencialista bueno, sí en una república, porque no puede haber otro. Eh, en una república presidencialista el, el, el presidente del gobierno y a la vez el jefe del estado sí que tiene poderes. Okay. Eh, hay que decir que, en es, que al contrario de lo que pasa en los sistemas parlamentarios efectivamente esto consigue una mayor división de poderes pero en el lado negativo tiene la alta posibilidad de cohabitación. Es decir, que el Poder Legislativo esté en manos de una rama ideológica o que eh, y que el Ejecutivo esté en la otra, o incluso tiene otro peligro, que es que todo esté en manos de la misma rama ideológica, lo cual pues eh, prácticamente impide al otro ala poder actuar. Uh -huh. Por ejemplo, es lo que está pasando en Estados Unidos, que las dos cámaras están en manos de los republicanos y el presidente republicano. Si no va bien es porque el presidente va un poco a su
0: puta bola. Eh, sí. ¿Qué es el caso? Resumiendo.
1: Eh, el tercer sistema es el semipresidencialista, que también lo conocemos, a lo mejor no sé si lo habré dicho alguna vez, pero es el sistema de Francia, el caso más típico es el de Francia. Eh, este, este sistema, digamos, es un mix de los dos que ya hemos explicado, del parlamentario y del, y del presidencialista, es bastante flexible, y además es un sistema que es mucho más fácil de cambiar que los otros dos, porque solo hay que darle, si lo quieres un poco más parlamentario o si lo quieres un poco más o sea, eh, presidencialista solo tienes que hacer retoques no es como si quieres pasar de un sistema parlamentario, a un sistema eh, presidencialista que tienes que cambiarlo todo prácticamente sí. uh -huh. eh, entonces claro, dentro de estos sistemas pues los hay que se acercan más al parlamentarismo, los hay que se acercan más al presidencialismo el caso de Francia por ejemplo es bastante, eh, bastante intermedio está, está en un punto bastante medio uh -huh. Eh, por ejemplo, se parece al sistema parlamentario en que tiene dos figuras diferenciadas. Tiene el presidente del el primer ministro, perdón, que es el jefe del gobierno, y el presidente de la república, que es el, el jefe del estado. ¿Vale? Vale. Se parece al presidencialista en que el jefe del estado sí tiene poderes, mientras no. que en un parlamentario no. Eh, por otro lado... Eh, se parece al parlamentario en que, sobre todo, en, como te he dicho, en política interior, el, el, el parlamento sí que tiene. Sí que el gobierno necesita la ayuda del parlamento para poder sacar cosas adelante. Sí. Muy parecido al parlamentario. Eh, se parece al presidencialista en que es también eh, bastante posible que exista el fenómeno de la cohabitación. Veremos cuando sean las legislativas en Francia si no sí. ocurre este sistema, en el cual tenemos a Emmanuel Macron como presidente de la República, veremos si no sale una mayoría que no sea de su partido en, eh, en el Parlamento, en la, en la Asamblea, y entonces veremos cómo se gobierna. El problema de la cohabitación, tanto en un sistema presidencialista como en un semipresidencialista, es eso, que... Al chocar dos ramas ideológicas que controlan dos poderes, pues lo que puede llevar eh, a, a la paralización del gobierno, a que no se haga nada, básicamente, mm -hmm. si no hay, si no hay acuerdos. Eh, hay que decir que tanto en el sistema presidencialista como en el semipresidencialista, hay que recordar que el, el jefe del estado, o el jefe, de, o el presidente de los Estados Unidos, por poner un ejemplo, eh, Macron o Trump, no pueden ser eh, derribados por el Parlamento como sí ocurre en el parlamentarismo yeah. aquí estamos con una moción de censura que no va a salir, pero sí que existen los mecanismos en un sistema parlamentario para derribar al jefe del gobierno sí. en, una en, en el semipresidencialismo en el presidencialismo no es posible porque las figuras, estas figuras han sido elegidas directamente por la gente, por los ciudadanos con lo cual no hay sistema posible, salvo uno que vete tú a ver si no veremos pronto en Estados Unidos que se llama Impeachment Sí, suena. El, impeach, el impeachment básicamente es una investigación que lleva el poder legislativo sobre el Ejecutivo, sobre el presidente, para ver si ha hecho algo ilegal. Uh -huh. Es decir, tiene que ser algo ilegal. Si encuentran que es ilegal, entonces sí las cámaras pueden votar para, a, para destituir al presidente, pero solo después de una investigación que... Deje blanco sobre negro que ha hecho el presidente ha hecho algo ilegal. Si no, el presidente no, no puede ser derribado por el poder legislativo.
0: En este caso, en Estados Unidos, ¿sería el vicepresidente luego el que coge el, el mando del país?
1: En el caso de Estados Unidos, efectivamente, se quedaría el vicepresidente. En el caso de Francia, por poner un ejemplo, se convocarían elecciones nuevas.
0: Claro, que igual tiene más sentido, ¿no? Bueno,
1: depende del, del sistema. Por ejemplo, cuando se hace campaña presidencial, se, se, ya se sabe, conoce las reglas del país y, se, y de hecho, la candidatura es Trump-Pence, no claro. es Trump solo, en realidad. Se está claro, votando se da, a la pareja.
0: Que se le da mucha importancia al vicepresidente en ese caso.
1: Claro. Vale. Y, y bueno, pues básicamente eso. Eh, resumiendo, pues recordar que no todos los países con un sistema parlamentario son democráticos, como por ejemplo, o no completamente democráticos, como por ejemplo Rusia, mm. o eh, yo qué sé, por ejemplo, eh, Marruecos es una monarquía, es, es, tiene un rey, tiene un parlamento, pero no es considerado una democracia, o sea que... Eh, que veamos las diferencias entre qué es una democracia y qué no lo es, qué es un sistema republicano y qué es un sistema monárquico o, o teocrático, y luego qué es un sistema parlamentario, un sistema presidencialista o un sistema presidencialista. Espero que más o menos haya quedado claro.
0: Eso es. Y no hagáis caso a lo que os digan por ahí, eh, venís a nosotros a que os lo confirmemos. Y decimos, soy presidencialista, no sé qué, ¿vale? Correcto. Pero todo el mundo, o sea, si tu tío o tu cuñado tiene un problema, viene aquí y le decimos, eh, ahí, eh, republicano. Claro, ah, y, vale. y le
1: digo, tú, eh, democrático.
0: <risa> Pero sin mirar, además. Sí,
1: sí. Le digo, eh, random. eh. eh, eh. Presidencialista. Vale. Y, a mí,
0: y a lo mejor me dice, ¿no? Si te he preguntado qué quieres de cenar, ¿sabes? Bueno, pues que se calle la boca, que no pregunte tantas cosas. Venga. Eh, va, ha quedado todo súper claro. Iremos ampliando, pues según vayamos viendo eh, necesidades de conocimiento que tengamos. Y, y pues como siempre os decimos, si, si queréis eh, que indaguemos más o que investiguemos más en algún tema o que profundicemos más en algún tema, nos lo comentáis. Y pues en, en estas cápsulas que de vez en cuando no hablamos de cosas de actualidad, eh, de actualidad rabiante, que no radiante, pues pues podemos podemos comentarlo también, ¿no? Venga, rabiante. Bueno, pues ala, nos vamos eh, porque el hambre está aumentando entre alguno de los dos que estamos hablando ahora al micrófono. Así que nos vemos en el próximo episodio. <risa> Hasta mi, luego. Mi hambre es dictatorial, besete. That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. VTW group void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.